2: 10 de la mañana y 4 minutos comenzamos ya, tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, siempre a esta hora damos la bienvenida. Desde Canal Fiesta Radio llega por aquí José Antonio Domínguez hoy acompañado de Julio Benavente, una revelación en el mundo de la música. Este malagueño fusiona sus influencias del pop con la música urbana y la autenticidad de sus raíces. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Carmen. Hoy vengo a hablarte de Talento Andaluz. Es un artista muy joven de nuestra tierra, se llama Julio Benavente. En Canal Fiesta seguimos su carrera musical desde el principio. De hecho, este fue su primer tema.
4: Y
5: el
3: último,
4: ¿cómo se llama? Julio Benavente, buenos, buenos días. días Buenos días. Se llama Juguetontería ¿Y de qué va? a Cuéntale a los oyentes de Días de Andalucía Pues mira, este tema eh, me salió un poco Como de las canciones estas que tienes dentro que, que no lo sabes, pero cuando empiezas a hacerla Dices, joder, si es que parecía que, que estabais allá de antes se llama un juguetontería y es un desahogo, es un grito hacia el amor y la verdad que a mí me está ayudando mucho eso actualmente. ¿Eres de Málaga? Sí, soy de Málaga, vivo en Madrid y ahí en el tema un poco se puede ver eso. ¿Tienes muchas canciones en el tintero, Julio Benavente? Sí, sí, la verdad que hay, mucho, hay un proyecto muy grande preparado y estoy muy ilusionado, estoy muy ilusionado ¿Qué es
3: el proyecto de Raíz? Cuéntale a los oyentes
4: Pues mira, de Raíz nace un poco de... ahí dándole vuelta a todo y al final todas las canciones que voy a sacar son como muy personales, son autobiográficas y qué mejor manera que, que llamarlo de Raíz porque al final de, yo, yo vengo de Málaga y yo me gusta como ser muy personal en mis canciones y en, en, en la vida en general y de ahí viene. Creo que creo que estoy muy, estoy muy ilusionado y creo que, que podemos dar un paso hacia adelante que, que puede cambiar todo.
3: Si queréis conocerle mejor, pues tenéis una cita con él el día 7 de abril. donde actúas, El 7 Julio? de abril
4: estoy en la cochera Cabaret y me hace mucha ilusión pasar una de noche aquí en Málaga con mi gente y estoy deseando de que llegue. Pues desde Málaga para el mundo. Ojo ¡Oh, qué tontería!
3: Ahí va Julio Benamento. ¡Mucha suerte! Muchas gracias.
5: Como se nota el frío aquí fuera de casa Solo por mar y río ya noto la distancia Anoche me acosté pensando En el relieve de tu arañazo Sé que está siendo complicado Lo de querernos a largo plazo Solo quiero tu cuerpo junto a mí, no tener el futuro tan presente, solo quiero seguir con este amor adolescente. Lo bueno llega cuando llega, ya me cansé de loca
2: oca. Ahora Con la loca... música de Canal Fiesta Radio con Julio Benavente, llegamos a las 10 de la mañana y 7 minutos enseguida por aquí Nuria Gaciño.
5: Ojo oh, tontería pensar qué pasaría. Si acaba la canción yo solo quiero ver tu boca para mí a la mía, besarte en la cocina, te de el desamor. Oh, qué tontería pensar, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? falta que controles, tu mirada te adelantas. Si te subes los colores, por un besito en la cara. Mami esta movida, no está haciendo nada fácil.
0: Corazón. Hace nada eras un bebé, y mírate.
2: Pues como siempre a esta hora abrimos la puerta Nuria Gaciño. ¿qué tal Nuria? Hola ¿qué
6: tal? Muy buenos días.
2: Buenos días y nos damos un paseo como, uh -huh. como bueno un paseo. Vamos a hacer un poquito de ejercicio ¿no? Bueno un, po un poquito de ejercicio <risa> dice un pocazo, pero un, pocazo, un poquito más. dice bueno el el domingo pasado exacto se celebró la maratón de Sevilla eh, como miembro de la asociación de damnificadas pues por... <risa> Ay, tú eras de las que te enfadas. No, yo no me enfado. Hombre, no me enfado, pero me tuve que ir andando a casa.
6: Así horita. hiciste un poquito de ejercicio ahorita. Yo bien, decía, mujer? mira, yo
2: digo, he hecho mi cuartito de maratón, lo, lo hice. No, pero bueno, está bien. Había un ambientazo en Eso es lo más bonito. Sevilla, y a mí me encanta ver gente pues de todo tipo, de todas las edades, más jovencitos, más mayores, que bueno, hacen esto que para mí es completamente una hazaña, en ¿eh? correr 42 kilómetros y medio, una maratón, aguantar y llegar. Sea el tiempo que sea, pero me parece de verdad
6: todo un logro. Pues Ma imagínate sí. si esto te parece un logro. Sí. Eh, hay otras pruebas por toda Andalucía que merecen muy mucho la pena. Son las trails, las carreras por montaña, eh, que también ya llevan mucho tiempo muy de moda, al igual que la maratón en Andalucía, pues tenemos la suerte de contar con las mejores y con las de más solera, y una de ellas es la que se va a celebrar el fin de semana que viene, sí. vale el próximo viernes 1 de marzo, la Ultra Trail 100 Millas Sierras del Bandolero, que transcurre entre las sierras de Cádiz y Málaga. En Bandoleros el tope está ahora en 160 kilómetros de recorrido, eh, se ha llegado a esta cifra porque los propios corredores así lo han ido pidiendo con el paso del tiempo. O sea, que piden más, sí, piden más? Siempre más, quieren más.
2: Pero, Yo, sinceramente, 160 kilómetros. Sí,
6: imagínate, eh, por la montañita, para arriba, para abajo, en fin. O sea, eh, no en una... Con ciudad, desniveles
2: importantes. Nada, nada, ya, na, no, no. Con desniveles sí, y bueno, sí. y en un terreno también entiendo que complicado, ¿no? Para correr.
6: Yo no le encuentro explicación, no sé si es locura, <risa> si es adicción, si es chulería, si es superación personal, ambición. Bueno, yo creo que si os parece, vamos a intentar obtener algunas respuestas. Miedo
5: de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas
6: miedo. Para encontrar alguna respuesta a esta locura, <risa> he citado ya a una persona muy especial para mí, que ahora eh, pasaré a presentaros. El periodista cubre prácticamente todas las carreras por montaña que se desarrollan en Andalucía. Está ya tan metido en este mundillo que desde hace tiempo se dedica a contar, bueno, las increíbles historias que se descubren después de tantas horas de carrera. Lo hace a través de su podcast La Verea. Que desde aquí os recomiendo. Esto que vais a escuchar ahora, a continuación, sí. es un pequeño extracto, un resumen. Bueno, dura como 20, media hora. Uh -huh. Yo lo he resumido todo lo que he podido. Pertenece al capítulo 17, dedicado a la mítica y archiconocida carrera de los 101 kilómetros sí. de ronda, uh -huh. que organiza en primavera, como sabéis, la Legión. Es un trabajo maravilloso, mucho más amplio, como decía. Yo la muestra que traigo, sobre todo centrada en el esfuerzo y en el reto personal del corredor.
7: Hasta que estando en el sofá de casa. ...mirando más el teléfono que la tele... ...sonó ese sonido... ...y ahí fue donde entendí que la mejor herramienta... ...para contar los 101 en la verea ...tenían que ser los tan amados... ...como odiados audios del WhatsApp...
8: ...cuñaica... ...vamos ahí mañana a tope... ¿eh? ...los 101 kilómetros son una
7: gran ola... ...que va fluyendo de pueblo en pueblo... ...con la energía de un tsunami... ...está en el kilómetro 82... ...está me ha una pájara gordísima. Ha hecho calor durante todo el día. Quien más, quien menos ha ido pagando algún esfuerzo de más. Paquito la Rosa tenía pensado retirarse en Arriate, pero decidió seguir.
0: Sí, tío, sí, voy de puta madre y con ganas de correr, pero tengo las plantas de los pies Rajá. Tiene el
7: mataril en el cogote, pero se va contento porque la lesión de rodilla que le ha tenido un jaque los últimos meses ha desaparecido y ha podido correr 60 kilómetros sin dolor.
9: No puedo, tío.
4: Me He pedido que me busquen porque tengo un plato a la izquierda del, del costado. No puedo ni respirar, tío.
7: Miki encuentra en este sonido un motivo para seguir luchando por llegar a meta.
5: Papá, mucho ánimo.
1: Lo vas a conseguir. Ya te queda poco. Te quiero.
7: Pero la noche ha repartido suerte de forma muy desigual. Miguel está en Menoján. Se escuchan ambulancias que no paran de evacuar a gente que ha llegado al 90, pero que ya no puede más.
4: Kilómetros
9: kilómetros guachaba bueno, ahora como cae aquí la gente sabes me quedan 9 10 kilómetros y
7: ya está hecho tío amanece y empiezan a entrar las últimas unidades en meta se cierra y empiezan las dudas por saber qué suerte corrió cada cual Frank le escribe a Luismi, él piensa que han sido terceros en equipos, lo que no sabe es que han sido los ganadores de los 101 kilómetros.
10: Bicharraco tío, ¿cómo
0: estás? Oye, mis felicitaciones que a posteriori me enteré que quedasteis tercero en equipo.
7: ¿Os acordáis de Elena, la chica que debutaba en ultra distancia y que recibía ánimos de su cuñado Javi? Pues llegó a meta. Y llegó como hay que llegar. ...con resaca 101 era.
2: Primo que llevo todo el día como con, una resa, como con un resacomba. vaya.
7: Es una pelea contra uno mismo, una lucha sin cuartel. ¿Los motivos? Pues no sé, ven tú, déjate llevar, hazla y cuéntamelo luego. Yo ya estoy en mi particular cuenta atrás.
6: Pues sí, me consta que ya Madre debe estar contando mía. los días, ¿eh? que faltan para Ronda... <risas> ...pero antes eh, son muchas las pruebas en las que va a estar trabajando en las que ya lleva trabajando, además de ser amigo y muy buena persona, es un excelente periodista, fotógrafo, y entre sus facetas varias destaca el maravilloso speaker que es, así que no es de extrañar que todas las carreras se lo rifen. Lleva años haciéndolo, así que como gran conocedor, bueno, creo que es uno de los más indicados sí, para eh. hablar de este veneno. Él es Pedro Alfonso Guerrero, pero todos lo conocemos, todos conocemos a este rondeño por el nombre de Chito.
2: Hola Chito, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Voy a tener que convidar a la Gacillo a un sitio calo, en Sevilla, creo. Voy a
2: tener que convidar, ¿no? Ay, pues yo me apunto, ¿eh? Sí, hombre, por ya está, yo aunque pague, pero me apunto porque a mí está... Me, bueno, es que es que estaba escuchando parte de tu, de tu podcast y la verdad... Uf. Es que además, a mí me estaba entrando una angustia, o sea, una angustia escuchando... También es verdad que es muy, muy emocionante ¿no? escuchar esos testimonios. Pero claro, yo digo, 101 kilómetros en ronda, 160, esta en ultra, ultra bandolero. Claro, para esto, bueno, la preparación física tiene que ser brutal, pero la mental también, ¿verdad, Chito?
0: Y esa es la que juega un papel realmente capital a la hora de la verdad, porque la preparación física, bueno, la pues la tiene prácticamente cualquiera que comparece en una prueba hecha, pero hasta que con la mejor de las preparaciones, sí. puedes tener un bache, puede venir el, el, el tío del mazo y decirte, no, tú te vas a sentar en esa piedra y de aquí no te vas a mover en dos horas y cuando te levantes ya va a ser para irte al pueblo, llamar a que te evacúen y que y reunirte con tu familia. La preparación mental es absolutamente todo. O sea, estar acostumbrado a recibir esa visita, esa visita. mira, en el mundo de la ultradistancia, carreras uh -huh. de más de 60 kilómetros, se dice que como mínimo, como mínimo vas a recibir tres veces la visita del tío del mazo, como si fuera un, un dogma de, de, de fe, ¿no? Como si fuera uh -huh. un dogma religioso, vas a recibir tres veces esa visita. Y que, la virtud, la verdadera virtud está en saber, en saber esquivar esas tres veces al a, a tío almazón cuando venga, generar pensamiento positivo y ser capaz de trasladar ese pensamiento positivo a las piernas para seguir corriendo.
6: Claro, es que es que además de la preparación mental, después eh, lo que dices tú, que cualquier detallito puede echar al traste la carrera, claro. toda la preparación, porque es que encima luego te tienes que hidratar bien, que si la comida comes lo que puede. Después son dos noches sin dormir, que en la segunda noche empiezan ya. A desvariar claro, las la, alucinaciones. La pájara, ¿no?
2: Que escuchaba yo y a uno salud, de los... Es que he llegado con una pájara, sí, sí. resaca, ¿no? Que es, se decía, o sea, es entiendo que tiene que haber una pérdida de orientación de... De, de, de todo, ¿no? O sea, en, en ese momento, porque además, en la donde se desarrolla la carrera, ¿no? En la, en la sierra, o sea, no es un entorno urbano, se tienen que encontrar perdidos. A mí a mí me parece brutal, ¿no? Todo lo que Todo lo que hacen.
0: Es una es una absoluta barbaridad Y es lo que decía Nuria que además Nuria eh, Yo lo voy a decir porque Bueno, por nuestro vínculo También viene un poco de eso Lo sí. ha en primera persona eh, Porque bueno, su pareja lo, lo ha hecho Y además Manolo Entró un en 40 horas No sé si fueron un 39 40 ¿38? Horas, eh, ¿38? <risa> no, no
5: se me olvida
0: No se, te ol, no se, no te se te olvida. me olvida y, y mira, pasa hay una cosa muy curiosa Al margen de la de la, de la pájara física O el bajón mental Que es eh, lo irreal En la segunda noche todos los ultrafondistas, la gente que hace ultrafondo, que os sorprendería, os sorprendería de verdad, saber la cantidad de gente que anda un que hace ultradistancia. Eh, esa gente en la segunda noche empieza a ver cosas que no son. Sí. A mí me ha llegado un corredor en la meta de Bandoleros precisamente, me ha mirado lo, a los ojos diciendo: eres truchito, ¿no? Y yo, sí, soy yo, tranquilo, ya estás aquí tal, estás bien, yo no sé qué. Y dice, sí, sí, es que vengo asustado desde desde Grazalema porque en la salida a la vuelta de Grazalema para acá he visto en una piedra sentada a mi madre sí. y digo pero bueno que ha ido a ver? o qué y dice no 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 mi madre lleva 10 años muerta tío y y, y gente que, que o sea son más emocional no el chaval se echó a llorar eh, al cabo de, de unos minutos de conversación y se fue a descansar por supuesto pero un otro que llegó tío y, 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 y me dice eso fue donde fue en el final en el final dice tengo una sensación desde hace un rato que me viene siguiendo una pareja de, la, de guardias civiles. Y digo, mira, eso es imposible porque detrás vienen los escojas, pero vienen muy atrás. yo no, yo he visto a los guardias civiles, pero digo, tío, mira, ve, pegate una ducha, come algo y acuéstate, y mañana ya verás como se te olvidan los guardias civiles, la gran vuelta va el al final, y todo. En fin, genera, genera mucho negativo esa segunda noche sin mm. dormir, ¿eh? Cuando se trata de carreras de 100 millas o de, o de, o de más de 100 kilómetros, es mucho negativo y también hay que lidiar con eso.
2: Claro, porque yo, estamos hablando de noche sin dormir, ¿esto cómo se desarrolla? Claro, porque esto no es como una maratón, ¿no? De la que hablábamos antes, que eh, corres todo el tiempo, sino que, que, que hay algún momento, ¿no? En el que, sí. en el que paras, ¿no? ¿no? No lo haces todo del tirón, ¿no? Cuéntanos para los que no tenemos
0: ni idea, Chito. Mira, pues normalmente las carreras estas salen, o lo que, o, 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 o sea, claro, se aprovecha el fin de semana, que es cuando la gente pues puede, la mayoría puede coger libre en el trabajo, estar eh, eh, pues corriendo tantas horas. Entonces, pues mira, por ejemplo, Bandoleros sale a las 6 de la tarde, ellos empiezan uh -huh. a las 6 de la tarde y ahí empiezan el periplo. Por supuesto no se corre durante todo el tiempo, aunque hay gente que corre la mayoría del tiempo, es decir, los ganadores, los que van a meter Bandoleros en, en 21, 22 horas. ...esos tienen que correr durante mucho tiempo... ...y además por sitios inverosímiles que sí. dice? ...por aquí va corriendo este gachón... ...o sea, por aquí está bajando... ...corriendo a la velocidad que está corriendo... ...o por aquí está subiendo por una pared... ...pedregosa, sin agarre, sin adherencia... ...y está subiendo a la velocidad que está subiendo... ...y es un verdadero espectáculo... ...el resto, pues cada uno a su mm. ritmo... ...en este deporte, por ejemplo en la Maratón de, de Sevilla... ...hubo sí. una cosa que, que... ...a mí me encantó que hizo el Community Manager... ...que fue defender a esa gente que mete la maratón en el tiempo justo, ¿eh? porque luego hay muchos repartidores de carnet de runner, sobre todo de sí. asfalto, que dicen, no, una maratón en más de cuatro horas, mi, 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 mi. mentira. Una no, maratón en más de cuatro horas, hay que hacerla, ¿eh? hay claro, que hacerla.
5: Claro.
0: Y, y, y la gente, pues precisamente eso, en este deporte, pues no es que esté mal visto no correr e ir caminando, sino que es lo normal, lo habitual y, y, y lo que te convierte en ser humano en, 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 en algunas fases de, de, de la carrera, porque es que tú ves a otros. Corre casi todo el tiempo y dice, madre mía, pero que están es, que hechos de, de, de lata, de chapa. De, Estos son demonios, extraterrestres,
2: ¿no? Casi, ¿no? porque
0: pues, a, a mí me da un, una cosa y un complejo y digo, bueno, ese muchacho, porque hace lo que hace? Y, y, y el resto no podemos hacerlo. Eh, es, es maravilloso y tiene un mérito extraordinario. Y vamos, y yo quiero romper una lanza también en favor de este deporte, siempre históricamente se ha dicho que el ciclismo es un deporte muy sufrido, que lo es, tanto sí. el ciclismo de carretera en ruta como el, el, el de BTT, pero este tío, este, este, este es que va muy despacio, o sea, baja lo que den tus piernas, es muy primitivo, muy primario. Es, es, ...es una cosa exagerada... ...y además es muy doloroso... ¿eh? ...muy doloroso durante la carrera... Uf, si lo después, claro. ...y los días después... ...no te quiero ni contar... Eh,
6: ...y además de... ...bueno, del el cansancio que se acumula... ...de lo de la hidratación... ...de el, la comida... ...en fin... ...lo importante que es tener en cuenta el tiempo... ...que eso parece que se nos olvida... Mm. Eh, ...en el podcast hemos visto que el calor pasó factura... Sí. ...en esa prueba de 101 kilómetros de ronda... ...pero por ejemplo en Bandoleros... ...la edición del 2018... Eh, tuvo una cantidad increíble de abandonos Por culpa del mal tiempo Muchos corredores con hipotermia Y además se tuvo que aplazar la salida que estaba prevista, como nos está contando Chito, para las 6 de la tarde del viernes, se pasó al día siguiente, para el sábado. La verdad que fue eh, un poco peligroso y quiero que escuchéis justo el momento en que Miguel Ángel Pozo, que era eh, por entonces director de Bandoleros en el 2018, informaba a los corredores del aplazamiento de la salida de la prueba para el día siguiente y también de la opinión de algunos de ellos. Lo fácil sería suspender la carrera en este momento y cada uno que se vaya para su casa. Entonces hemos tomado la decisión del que quiera... Mañana, o sea, que quiera no, la salida será mañana por la mañana a las 10 de la mañana Y se mantiene el mismo recorrido Hasta Montejaque y Huerta porque Ronda no se puede llegar Que mañana vemos que el río ha bajado de Ronda Llegaríamos a Ronda Los tiempos de corte, no preocuparse Hasta las 4, hasta las 5 de la tarde, que no hay problema Yo creo que es por vuestra seguridad y por la de nosotros
9: Lo habían suspendido y tenían razones de sobre para ello Puede se ser que lo hubiera echado todo el mundo encima porque la suspensión no implica devolución de dinero ni nada. de, de no. Sin embargo, optaron por continuado dándonos la oportunidad a los corredores que en el fondo queríamos correr. Cuando tú te inscribías a Bandolero sabes que eh, las malas condiciones son algo que puede aparecer en cualquier momento. En fin, para mí Bandolero es una carrera especial y, y sí, deja huella. Sí. Lo que puedo decir es que la noche del sábado fue tan el agua, el viento, el frío, bueno, una, hace una carrera de supervivencia.
4: Tras 22 horas aproximadamente, debe estar soportando agua, frío y barro, pues se te queda una sensación agridulce, pues escasamente a 11 kilómetros estaba el arco de meta y era muy factible le de poder haber llegado.
0: Yo, por ejemplo, lo que sí haría es poner un filtro a la hora de inscribirse,
8: que no cualquiera se pueda inscribir en este tipo de carreras, sino que se pueden inscribir corredores que hayan que hayan corrido pruebas parecidas, de este modo pues se evitaría que la la gente a lo mejor que no está lo suficientemente preparada, tanto física como mentalmente. Sentiremos
6: las montañas. Hombre, lo del filtro está muy bien, pero claro, ya. ¿qué filtro?
0: ¿Qué
2: filtro pones, verdad, Chito? Claro. Claro,
0: claro es complicado. Se hace muchas carreras, te pide una una haber terminado, por ejemplo, si vas a hacer una carrera de 100, haber terminado una maratón de montaña en X tiempo. Pero es un tema complicado. De todas maneras, sí existe un filtro existe un filtro y es un filtro durante la propia carrera, es decir tú tienes tiempos de corte en los que tienes que estar en un punto es decir, tú por ejemplo, uh -huh. me lo invento ¿eh? porque no me suelen de sí. bandoleros. Eh, tú en, en cinco horas tienes que estar, o en seis horas tienes que estar en grasa de más. el que no esté en seis horas uh -huh. en ese punto ese pues se le pide el dorsal, se retira el dorsal y está fuera de carrera y se tiene que retirar de, de, de la misma uh -huh. existe ese filtro, pero claro, hay gente que va al límite con mm. esos tiempos justitos, 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 y va pasando, va pasando, y son la gente que lo pasa mal. Desde luego el bandolero del 18, que han narrado ahí algunos algunos deportistas. Eh, alguno me suena, ¿eh? Alguno me suena. Sí, ¿verdad? Eh, que yo, el que, eh, 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 como decía el poema, ¿no? Es amor, quien lo probó lo sabe. Eh, aquello fue bandolero, y el que lo probó lo sabe, y se va a acordar toda su puñetera vida. Además de verdad. Después, sí, porque... sí tiene... <risa> ¡Ay, gafiño! ¡Ay, gatillo. Y sí, una cosa la sierra de, de, de Grazalema es sí. que es que cuando se, se pone se pone la cosa fea en la sierra de Grazalema y en la sierra del Ibar, ¿eh? que es una de las grandes olvidadas también del, del parque natural, eh, cuando se pone la cosa flamenca de, de medio, eh, con eso hay que bregar. Y fíjate que en este deporte está bien visto. Tú vas a un partido de fútbol y el futbolista pues no quiere que llueva o en una cara de ciclismo, en montaña, el que es montañero, 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 federado de carnet de, 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 de los tiempos de, de cuando fulano era corneta, eh, ese quiere que llueva. Si llueve, que llueva. a mí Esos viene son bien, obstáculos
2: bien, que bien. les vienen bien, esos son retos, retos ¿no? Claro. Que todavía tienen que. Claro. Pero pero bueno, claro, para el resto de los mortales eh... <risa> Esto nos parece una barbaridad Y, y bueno, sí, dinos, chitos, que nos vamos ya
0: Sin ir más lejos, sin ir más lejos para la familia es una puñeta, ¿no? Porque a lo ya. mejor eh, va tu familia acompañándote eh, de un sitio a otro Está lloviendo, no puedes tener a los niños fuera jugando en un parque Mientras llega, o papá o mamá no. Entonces, para la familia que va siguiendo la prueba es una puñeta sí. Pero el que es montañero, eso eso le gusta Y hay un, uno de los testimonios ha dicho una cosa muy interesante muy buena y que de alguna manera resume perfectamente que es este deporte en algunos casos es supervivencia Exacto. es, es mm. no rendirte ante todo lo malo que te viene una vez te viene otra vez y es una escuela de vida para la gente esto es mm, son retos personales la yeah. gente hay gente que que, te, que tú hablas con ellos y ha experimentado un crecimiento personal tremendo y el, y, el, y el rol y otro de los roles curiosísimos que tiene este deporte y no lo sabe nadie es el psicológico
5: mm
0: -hmm. hay gente que que cuelga la foto eh, en, en, pues, en la cima de yo no sí. sé qué montaña te lo pone ahí en Story de Instagram co eh, charlando con el psicólogo. wow Y, y, y oh, bueno. Claro, bueno, es veces... que hablábamos
2: antes de la, de la preparación mental que requiere esta carrera, pero yo creo que está bien terminar con la cura también, ¿no? Mental que supone para muchos pues superar, ¿no? Un reto de ese tipo y de esa y de esa magnitud. es bonito
6: ¿eh? aunque hayamos contado una bueno, parte dura es sí, muy bonito no bueno
2: pero hombre es bonito pero porque a quien lo hace le parece bonito mm -hmm. la dureza no y la y, y todo lo extremo no que tiene que tienen estas esta carreras chito ha sido un placer eh, bueno, pues otro día también hablaremos y seguiremos hablando, porque a mí esto me, me, me resulta apasionante, aunque me veo completamente incapaz de hacer ni siquiera el un kilómetro de, de la 101 de, de Ronda. Chito, gracias por estar con nosotros. Besitos. Un abrazo.
0: El placer ha sido mío. un beso para todos y gracias por invitarme.
2: Gracias. Bueno, Nuria, como sufridora, como tú un poquito como como la mujer del torero, ¿no? M prácticamente.
6: Mira, yo como ahora no puedo correr por el rollo este de la cadera que la tengo muy chunga, yo prefiero cantar y bailar. Cantar y bailar. Bajo la lluvia, si pues acaso. Pues ojalá, ojalá
2: bajo la lluvia, que eso sí que hace falta, yo lo siento bueno no no lo siento no, si a, si a ellos les gusta, gusta porque pues llueva que llueva para la del bandolero para la de ronda <risa> y que llegue toda la primavera que llueva en la, en la sierra y así ellos pues todavía se les hace más Exacto. agradable nuria un placer como Venga, siempre un
5: besito chao Just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again.
3: Desde este pasado 12 de febrero hay cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo emite ya en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo, en la parte inferior derecha de tu pantalla. Si
6: ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones.
3: En ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
6: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas. Se ha derramado el
5: tiempo sobre el álbum que guardé y muchas de mis vidas han perdido nitidez los primeros disfraces los
2: retratos de niñez 10 de la mañana y 31 minutos tenemos eh, lo anunciábamos al principio a una escritora muy joven pero que es todo un fenómeno y no solo literario es una poeta que llena espacios como el Wisin Center de Madrid o teatros al otro lado del charco, su primera novela Día sin ti se llevó el premio Biblioteca Breve en 2019. Ahora se atreve, y ahora entenderán por qué lo digo, con su segundo libro, su segunda novela, mejor dicho, Las Vulnerabilidades. Elvira Sastre, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días. Gracias, ¿qué tal?
2: gracias por acompañarnos. Es un libro, no, este, este de las vulnerabilidades. Es un libro de ficción, pero Elvira tiene mucho de verdad, de, de realidad, de un episodio que te ocurre a ti, ¿verdad? Cuéntanos.
10: Sí está pues basado en una experiencia real que basó ya hace unos cuantos años y que nada pues con ciertos tintes narrativos y de ficción pues se ha convertido en, en esta historia y en esta novela.
2: Mm. bueno, de esa historia que nace construyes las vulnerabilidades un libro de suspense psicológico en el que, sin adelantar nada ni decir nada más, nadie es lo que, lo que parece. Pero yo decía que te atreves, que es un proyecto arriesgado, entiéndame el término, para quien ha conseguido sí. algo muy complicado, ¿no? que es conectar con un público joven a través de la, de la poesía. Este libro nada tiene que ver ¿no? con lo que has hecho hasta ahora, aunque supongo que todo lo que, la, que, lo que te ha pasado lo, lo ha hecho posible.
10: Sí, yo quiero creer que toda, vamos, y, y eso, eso hago, que toda mi obra está tocada por lo mismo, ¿no? que al final es, pues que todo lo que yo escribo lo hago siempre desde una honestidad muy clara que, que intento dejar en mis libros, pero es verdad que, bueno, que no es un libro, no es un libro fácil, eh, mm. ni para mí ni para el lector, creo que es un libro que requiere sus tiempos y, y no se parece nada a lo que haya escrito antes, pero tampoco concibo la escritura de otra manera, ¿no? lo suyo sería ir escribiendo cosas diferentes uh -huh. e ir explorando nuevos territorios
2: Bueno, que tampoco es muy habitual ¿no? porque hay escritores que se mantienen una línea sobre todo si tienen éxito ¿no? como, como es tu caso con la poesía pero me da a mí la sensación ¿no? que, que, que eres una inconformista que, que querías, ¿no? que quieres probar cosas nuevas y que todavía pues seguramente tienes mucho que, que decir ¿no? En la, en la literatura La presentación del libro Elvira en el, en el Espacio Telefónica de Madrid eh, yo te escuchaba decir que era una novela la, para una doble lectura, ¿no? Y que la, eh, que la segunda, además, podías encontrar otra, otra historia. Explícanos.
10: Sí, para mí tiene un poco como esta cosa, no sé si como interactiva, ¿no? Porque al final es una historia, es, una, es un libro que está lleno de muchas cosas y me meto en muchos temas, hago muchas reflexiones eh, a la vez que está pasando la historia que está transcurriendo en un contexto determinado. Entonces eso hace que la leas de una manera, que, que partas con unas ideas y quizá cuando la acabes tengas otras y si la vuelves a leer, pues percibas cosas uh -huh. eh, de esos elementos del thriller, o de lo como lo queramos <risa> llamar, que de pronto pues las veas de otra manera, ¿no? Y eso eso me parece bastante interesante porque hace que el libro pues tenga tenga más vida.
2: Sí, hay que encuadrarlo, ¿no? Digamos cuando cuando eh, bueno, pues salga a la venta, ¿no? Una una novela pues encuadra. esto es un libro de suspense, ¿no? Psicológico, un thriller sí. decías tú, ¿no? Pero eh, pero claro, porque hay que encuadrarlo, digamos, en un género, pero tú cómo definirías este este libro,
10: Elvira? Para mí no sé si es tanto un thriller, aunque sí que tiene los elementos y entiendo de dónde, viene, de dónde viene esa clasificación. Tiene unos elementos de misterio, tiene una historia que transcurre, tiene ciertas cosas que van pasando. Pero es verdad que yo, por lo menos desde mi punto de vista y como lo he visto y lo he ido conformando, para mí tiene unos tintes claros de autoficción, que además es, es un género que he estado leyendo mucho durante mm. todo este tiempo. Y luego creo que tienen incluso, te diría, más peso las partes más existencialistas, uh -huh. quizá más reflexivas, más ensayísticas incluso, que es en unas partes en las que yo me quería detener mucho y darles protagonismo también. Claro,
2: de ahí esa doble lectura, ¿no? Que recomiendas, y yo entiendo primero porque eh, decía Macarena Berlín, ¿no?, que estaba contigo en esa presentación en el espacio telefónica eh, que es de esas novelas devorables, ¿no?, de las que te quedas con, con ganas una vez que las terminas, pero quizás en ese primer momento, ¿no?, te centras en la historia, en la trama, ¿no?, que tiene el libro, sí. y esa segunda lectura sí nos puede llevar a eso que decías, ¿no?, a, a, ese, a ese existencialismo también, ¿no?, que tiene esa dependencia, ¿no?, que hay entre las dos protagonistas, y, y decimos que tampoco decimos mucho más, pero que parte de, de una historia que te, que te ocurra a ti realmente. Yo voy a leer un poquito, ¿no? un fragmentito de, de, de tu libro con tu, con tu permiso, ¿no? pero, pero eh, sí, hay un, una parte ¿no? que dices, eh, sus dedos son huesos afilados que se clavan en mi carne. Me hace daño, no puedo evitarlo, pero tampoco puedo dejar de abrazarla. Me fijo en ella, lo poco que me permite la luz que me pidió que dejáramos encendida antes de dormir. Debajo de sus párpados finos y violáceos, sus ojos cabalgan con desenfreno. Se mueven tanto que es difícil saber si están en este o en otro mundo. Pero creo que prefiero no saberlo. Ahí dentro están sucediendo cosas terribles. ¿Qué nos puedes contar? de esas cosas terribles que están sucediendo, que le suceden a una de las protagonistas, ¿no? A Sara en este caso
10: Sí, pues hay una historia que subyace, que para mí es como un poco el, el contexto y es curioso no porque eh, hay gente que se fija más en eso, hay gente que se fija en otras cosas eh, lo cual me, me, me parece bastante interesante, pero es uh. verdad que viene todo tocado y atravesado por una historia eh, que viene a reflejar las consecuencias, sobre todo psicológicas y emocionales eh, ...graves que pueden ocurrir en las víctimas de la violencia de género... ...y a las que considero que tampoco se presta demasiada atención, ¿no? Como que uno considera que, que cuando el agresor, si hay suerte, termina en la cárcel... Eh, ese caso ya ha terminado y esa víctima ya está completamente reparada y, y yo creo que ahí comienza realmente la reparación uh -huh. y muchas veces está bastante abandonada o no se le presta demasiada atención y al final pues como en otros tipos de violencia pienso por ejemplo en el bullying pues uh -huh. muchas veces las víctimas también se convierten en, en acosadores después uh -huh. no porque no hay una buena, una correcta gestión de, uh -huh. de ese trauma y de esos daños
2: En este libro hablas ¿no? Hablabas de la violencia de género en un entorno digamos Digital, bueno, en el que tenemos, ¿no? en el de las nuevas tecnologías, porque sí. una de las protagonistas, eh, Sara, lo sufre, ¿no?, de los abusos, de los delitos, ¿no?, porque hay que llamarlo así, que se cometen en sí. Internet. Tu experiencia, Elvira, tu relación con las redes sociales, ¿cómo, cómo te ha servido para este libro, no?, aunque eh, decíamos al principio que te llegaba eh, esta historia, porque somos desde luego, ¿no?, más vulnerables y sin embargo también un poco más kamikazes.
10: Sí, bueno, justo esa parte del principio de que cuento que participo en una campaña eh, de la Agencia de Protección de Datos, que es cierto, y eso se lo traslada al personaje que tiene mi mismo nombre, eh, pues también, bueno, quien lo haya leído, quien, quien haya leído ese principio, eh, verá pues esas consecuencias de las redes sociales a veces cuando no hay límites, ¿no? Y te puede llegar cualquier cosa en cualquier momento y tú no estás exento ni exenta de, de que eso te entre y empieza a formar parte de tu vida historias de personas que realmente no conoces y que no sabes nada de ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo difuso, que hay poco control y que si nadie, hmm. si los encargados no le ponen ese control, pues quizá deberíamos ser nosotros quienes vayamos ahí con un poquito más de tiento.
2: Cuando escribes, Elvira, escribes, has escrito esta novela, también la, la primera ese día sin ti, cuando, cuando escribes, pues sí, ¿tú piensas a qué tipo de lector te diriges?
10: No, porque principalmente me dirijo a mí misma normalmente. O sea, escribo por, por una necesidad propia, siempre, siempre lo he dicho y, y lo confirmo con cada libro. Eh, por eso voy con, a mis tiempos y con mis ritmos y, y cuando siento esa necesidad y sobre todo cuando siento que tengo algo nuevo que contar. Entonces realmente a quien me dirijo es a mí, lo que pasa es que bueno tengo suerte porque uh -huh. mucha parte de mi público va creciendo conmigo y, y mucha otra abierta también pues se va incorporando y tiene esa sensibilidad como para lo que lo que le cuenta a otro le interpele también a uno, ¿no? Entonces así es, es sencillo conectar, es algo que tiene sobre todo la poesía, que, que es un género que consigue todo esto. Alguien dijo una vez que hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Y yo quiero escribirte a ti bajo la sombra del nieto de este roble y tus huesos que chocan como placas tectónicas y eso que ves son las estrellas, se ven porque en este lugar nuevo se ve el horizonte desde cualquier punto y todo empieza de nuevo y tú empiezas de nuevo y yo empiezo de nuevo y tus huesos que chocan como placas tectónicas y la tierra que empieza de nuevo.
2: Qué maravilla, Elvira, porque a ti no solo te leen, te escuchan, van a verte, ¿no? Cómo consigues, cómo has conseguido esa conexión, ¿no?, a través de la, de la poesía con ese gran público que sí. te sigue.
10: Bueno, pues con mucho trabajo, con mucha fe en lo que hacemos, rodeada de gente que cree en mí, porque esto tampoco es tan idílico, ¿no? Hay muchas veces que, que ni yo mismo me veo capaz de hacer esto y ahí es donde entra la gente que, que está conmigo y que forma parte de mi vida y de mi trabajo, que consigue que yo haga este tipo de cosas y sobre todo pues por también una, una fe y una creencia de, de la gente en que esto... Pues es, es bonito, ¿no? Sí que nos pasa que como quizá en España todavía, aunque yo lleve ya años con esto, pero todavía a un nivel más general, no haya una educación en, en ir a un teatro a escuchar un recital de poesía, musicado, eh, es verdad que sí que conseguimos eso en la gente cuando sale, ¿no? Y viene y, mm. y se sorprende y dices que ha sido como un viaje, ¿no? Espectacular, sobre todo emocional y se sienten comprendidos, mucha gente viene sola también, mm. entonces se crean cosas muy bonitas.
2: Pues sí, cosas muy bonitas como las que hace Elvira Sastre, que escribe novelas, eh, poesía, como decimos, va de gira también por teatros y eres traductora, ¿verdad, Elvira? Y traduces, por ejemplo, estamos escuchando de, de fondo a vetusta Morla, ¿no? Ha traducido al inglés, ¿no? Las letras de, de, de sus canciones.
10: Sí, quisieron contar conmigo para, mm. para traducir eh, uno de sus discos y poder mm. presentarlo fuera de España y demás, y la verdad que fue todo un
2: Bueno, pues ya lo ven, una mujer muy completa que viene con las vulnerabilidades, con esta novela que requiere, y así lo recomiendo a la propia autora, una doble lectura, y que hoy hemos traído aquí a Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Elvira, muchas gracias y que vaya todo muy Muchísimas bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti.
10: Buen día. Chao.
9: Sur Radio.
6: Hace 20 años la única inteligencia que había era la natural. Las redes sociales se hacían de boca a boca. E a Sevilla abría sus puertas por primera vez. 20 años dan para muchas novedades y ahora toca celebrarlo por todo lo alto. Ven a Ikea Sevilla y disfruta de todas las novedades y mucho más.
0: El sábado ya tienes plan
1: Granada Valencia para el almuerzo
7: alcoyano Málaga en la merienda
1: Y todo un Almería Atlético de Madrid para la cena
7: Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto En la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
1: Contigo somos más Canal Sur Radio
7: Contigo somos más Andalucía
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía
7: Con Carmen Rodríguez Garzón
1: ...y la primera libertad del silencio... ...música...
2: 11- menos cuarto de la mañana... ...con buena música, como siempre... ...deseando aprender del maestro... ...recibimos a José Manuel Gil de Galvez... ...qué tal, muy buenos días... Buenos días Carmen, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí deseando escucharte porque hoy eh, vamos a rendir ¿verdad? nuestro homenaje a, a un centro musical, a una institución musical que es la más antigua de, de Córdoba y que han, ha sido reconocida ¿no? además esta semana con una bandera de Andalucía.
8: Efectivamente, justamente ayer el Real Centro Filarmónico de Córdoba eh, recibió el reconocimiento en el Teatro Góngora de la bandera de Andalucía, bueno, pues por sus 145 ah, años de fundación, ansia. ni más ni menos, y 175 años del nacimiento de su fundador, el músico Eduardo Locena. Es un, es, un, es un centro con una trayectoria dilatadísima y con ah, una labor musical en la provincia de Córdoba, porque ah, el premio se le han dado por la proyección de la provincia eh, extraordinaria, ¿no? además del Todas las salidas que han ido haciendo a, a distintos lugares a lo largo de toda su historia. ¿no? Es, es, es una historia de un centro muy bonita, ¿no? porque mm. es, es un centro que, de, que depende de la sociedad civil, que emana que, que de la sociedad civil, que es totalmente autónomo y que, bueno, este tipo de instituciones enriquecen mucho claro. el panorama de la música de Andalucía. Es, es, es vital. Si quiere, te, te voy sí, a contar vamos un, poquito. un poquito la historia. Claro que sí, sí. Mira, esto nace en el año 1879, ¿vale? Por iniciativa de Eduardo. Eduardo. Lucena, que ya le dedicamos un programa aquí uh -huh. hace algunos meses, y bueno, el, el centro estuvo en los primeros años de, de, de existencia, ni más ni menos que de conciertos en Londres durante tres meses, estuvo en el Carnaval de Oporto, en el Carnaval de Cádiz, ganó el premio de las estudiantinas del Carnaval de Madrid en el año 1904, uh -huh. porque el centro, digamos que acoge, Sí. mucho también, todo lo que es la, las orquestas de, de plestro y púa, todo lo que son los instrumentos uh -huh. la guitarra, la bandurria y también las estudiantinas que no son más que tunas, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. En aquel momento, todo el movimiento de las tunas era, era algo imperante y muy potente no Entonces, digamos que el Centro Filarmónico de Córdoba hace un paso adelante en toda esta cuestión a través de Eduardo Lucena no uh -huh. Fíjate que Alfonso XIII asumió la, la, la presidencia de honor tras escuchar a, a la estudiantina el en Madrid, en 1904, no. cuando ganó este concurso. Luego, posteriormente, el rey Juan Carlos, siendo aún príncipe, asumió la presidencia de honor en 1972. Tiene la medalla de oro de la ciudad de Córdoba, no. hijo Pedro y del año 1987. En fin, es una institución muy, muy arraigada sí. en la ciudad y que muchas personas alrededor pasan su tiempo sí. haciendo música a través de este centro y por eso es muy importante. Pero el alma del centro sí. eh, 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 fue su fundador, ¿no?, Eduardo Luz al que mmm, la, los miembros de la institución evidentemente siempre están homenajeándole claro. no te he seleccionado sí. una una pavana muy 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 bonita eh, que nos va a poner un poco en situación de cuál eran la, la, las principales composiciones de este autor a esto, es ¿no? Yo creo mucha sí, mezcla, a mí sí.
2: esto me recuerda a muchas cosas, ¿verdad?
8: Claro que sí, claro sí. que sí eh, eh, y además son tradiciones que no sí. se deben de perder y uh -huh. que todavía continúan muy arraigadas en ciertos sitios de Andalucía, ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta manera de, 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 de trabajar, de estudiar y de dar a conocer todo lo que son piezas a través de, de, de orquestas de, de pulso y púa uh -huh. no que es una maravilla ¿eh? es una tradición muy nuestra ¿eh? sí. y por eso este premio me parece que es súper súper eh, que viene en su sitio porque hay que fomentarla y tratar porque no de, de llevarla más no Evidentemente. conservar no las tradiciones porque no no, eh, no desecharla esto hay claro Hay eh, claro. muchas personas que pasan uh -huh. su tiempo de, 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 de ocio dedicadas uh -huh. a este tipo de cuestiones y uh -huh. eso es muy interesante a mí me parece que tener una sociedad que le dedique su tiempo libre a cuestiones que tengan que ver con la música eh, demuestra oh. que, que, que vamos por buen camino, obviamente. Bueno, eh, Carmen, fíjate que, sí. eh, por contarte un poquito avatares de la institución, estas instituciones normalmente, esta tipología de instituciones, pues eh, siempre dependen, obviamente, de las personas que están detrás claro. de ellas, ¿no? Y entonces hay momentos que pasan por avatares más más difíciles, por ejemplo, el lógico, de, justamente después de la guerra civil, pues fue un oh. momento difícil para a la institución, se tuvo que integrar en, en la obra sindical Educación y Descanso en el año 1943 para que aquello tuviera todavía un poco de vida ay, ay. en 1960 vuelven a recuperar su autonomía ¿vale? Uh -huh. en la década de los 70 pasan un poquito por un, una, una crisis básicamente eh, se, el centro digamos que era básicamente una rondalla llamada uh -huh. Reginaldo Valvera ¿vale? Eh, que era, el, era un quinteto y bueno, eh, a partir de los 80 esto empieza a tomar eh, más, más vuelo sí. y en la actualidad, pues bueno, el centro goza de una muy buena salud eh, y sobre todo tiene un archivo, un archivo musical que a día de hoy es un uh -huh. tesoro porque una, una institución con tanto tiempo Claro, que ha logrado la, salvar un montón de documentación claro. y de partituras, hoy día es un auténtico tesoro. Para los
2: estudiosos, entiendo, ¿no? Para los que eh, eh, estudiáis esa... la música, investigáis, ¿no? Tiene claro, Se tiene claro, que encontrar claro. allí tesoros, ¿no? Seguro. Sí,
8: sí, mm. sí, sí, sí. sí. Y, y, y estamos faltos de archivos de esa ya. tipología en Andalucía, ¿no? Mm. Pero nos lo va a contar eh, eh, Rafael Asensio González, eh, que lo, se le conoce como Chencho, uh -huh. que es el archivero de la institución.
9: A día de hoy podemos decir que el centro... Está viviendo un buen momento eh, Son tres subsecciones Que están en activo La sección de coro Que está formada por unas 45 personas La sección de rondalla Unos 25 componentes Y luego está la sección de ronda eh, El grupo de la Piña de la Lira Que tengo el honor yo de, de dirigir Que es la sección de, de serenata uh -huh. y... ...también hay que decir que es muy importante en el centro... ...probablemente es lo que identifica el centro, es su, su archivo... ...no es una sección, pero bueno, es, es su historia y es su, es su legado eh, a, a Córdoba, ¿no? eh, ...estamos hablando de que hay un, un archivo en el que puede visitarse la historia de Córdoba... ...desde no. el siglo XIX, XX y XXI, lo que llamamos de XXI... ...que hay un archivo musical que tiene más de 1500 obras que es el refugio donde se guarda y custodia la música popular cordobesa y al que tienen acceso los, los investigadores. Claro, la historia, ¿eh? muchas
2: veces que yo estaba escuchando ¿no? a, a Chencho, a Rafael Asencio, y digo, bueno, pues eh, es un poquito verdad lo que, lo que hacemos aquí cada cada sábado contigo, José Manuel, que es contar la historia de los compositores, pero al final contamos historia, ¿no? Y contamos la historia de Andalucía, claro. Sí, y la sí. música también forma parte de la historia, de las costumbres, de cómo era la sociedad, ¿no? Que nos dice mucho también de cómo era esa,
8: esa Córdoba, ¿no? De, de principios del, del siglo XX. Efectivamente. Fíjate que por aquí ha pasado Eduardo Lucena, ah. eh, eh, ha pasado también la música de Martín Riker, que ahora vamos a oír sí, otro eh. poquito. Todos músicos con y, y, y vamos a seguir prodigándonos en claro. esta línea, obviamente, porque el archivo, bueno, pues tiene tiene partituras del propio Lucena, de Ramón Medina, José Molina León, Mart y Martín ríquez y ah. muchísimos otros. Eh, es, es importante es la conservación de, de esa tipología de música popular, pero también, evidentemente, la música clásica que está ahí, la música claro. clásica de los grandes compositores de Córdoba, mucha de ella está en ese archivo y además ah. el el propio centro de documentación musical de andalucía pues bueno eh, eh, dice que es uno de los archivos musicales más importantes de nuestra comunidad autónoma por tanto el trabajo que están haciendo es, es, de, de, de preservación uh -huh. rafael es, es muy es muy loable fíjate vamos a escuchar una de las piezas que sí. está en ese archivo que es el capricho andaluz de martínez rícar Fíjate qué bonito. Sí, eh. qué
9: bonito. Sí. <risa> ¿Eh? Esta es la, sí, esta es la música toque, de Córdoba. Ese
2: toquecito, ¿no? Que... Efectivamente, <risa> de comienzos
8: del siglo XX. Sí. Pues, aparte, este tipo de instituciones también, obviamente, tienen mucho arraigo en la ciudad y van más allá de la música vale. eh, y tienen, se mezclan con... Otras artes, obviamente, son instituciones importantes de, de, del día a día, del de, de sentir y de, y de tomar el pulso a, a una ciudad como esta maravilla de, de Córdoba. Y bueno, Rafael Asensio ha tenido sí. a bien contarnos un poquito en esta dirección cuál es la vida de la institución.
9: Esa antigüedad. ...la ha hecho convivir con los inicios de manifestaciones artísticas... ...que son legado de nuestra propia historia, ¿no?... ...del cine, de la grabación de sonido, de la radio y o de la fotografía... ...por ejemplo, la fotografía de grupo, de un grupo artístico más antiguo... ...que se conserva en Córdoba, de la sección de serenata del Centro filarmónico ...y fue tomada el 11 de agosto de 1879... Uh -huh. O en 1924 el centro ya protagonizó una película, un documental que se grabó en el Carnaval de Madrid que se llamó Córdoba en Madrid. O ya hay grabaciones de las actuaciones del centro filarmónico en el concurso estudiantina del Carnaval eh, gaditano de 1926 o 27. En fin, eh, es historia de Córdoba... Sigue irradiando cultura en Córdoba y ha sido un gran exportador de los valores y de la música cordobesa.
2: Un poco, José Manuel, la línea de la que hablábamos, ¿no? de esa sí. vinculación y de esa eh, unión ¿no? indivisible con la... Con la historia,
8: ¿no? Y con la evolución también de, de Córdoba. ¿Qué estamos escuchando ahora? Pues mira, estamos escuchando a Ramón Medina, Serenata no, no. a la Mezquita. Vamos a decirle a Zapi que le dé un poquito Medina. de volumen.
5: Serenata a la
8: Mezquita, ¿no? Efectivamente, estas, estas cosas a, a mí me, me dan mucha alegría porque, bueno, Andalucía son muchas cosas, ¿no? Claro. Eh, es verdad que exportamos eh, mucho flamenco, eh, se habla de, de que es una tierra para el turismo maravillosa, para que nos visiten, pero Andalucía son muchas más cosas, muchas tradiciones que en un momento dado han estado a punto de perderse, pero que por avatares de la historia se han conservado y evidentemente yo creo que es un buen momento para fomentar todo esto, ¿no?, para, para fomentar esa diversidad que es Andalucía. Lucía, ¿no? Y, y, y esta y estas estudiantinas y estas ah. tunas y esta música de este tiempo es que es verdaderamente una reliquia. Bueno, fíjate ah. eh, eh, hoy día en Córdoba Sí. desde el año 16 el, el ayuntamiento le cedió un espacio eh, y están ahí en, la, en el parque de las avenidas de Córdoba, uh
5: -huh.
8: se denomina la Casa de la Música, sí. y es un sitio precioso que está decorado por fuera con un, con un mural que hicieron los artistas cordobeses Sota y Saquerino, uh -huh. que bueno, eh, se, se hizo por consenso con los vecinos, los responsables del centro, y es un, es un sitio eh, de reunión, musical más allá de hacer la música también ¿no? eh, eh, es importante un sitio de tertulia ¿no? Y no, no. Eh, ojalá todas las ciudades andaluzas pudieran tener centros de esta tipología sobre todo en manos de la sociedad civil eso es muy importante Claro, esto no es porque un observatorio
2: que hay que decir es un centro, claro. filarmónico, un centro eso, de reunión ¿no? de en el, eso que, en el que se debate en el que se habla no e incluso bueno pues hay también no eh, tiempo para la, para la investigación por ese archivo en el que bueno pues se fomenta y se ¿Sí? quiere y se ama la música
8: Efectivamente, escucha esto de José sí. Molina León ya se está acercando sí. la Semana Santa, pues bueno Esto sí, otro autor de Córdoba se... será, <risa> será importante la Semana Santa nos y que... con mucha relación con el centro sí. Carmen,
2: nos queda un minutito ¿no? y tenemos Mira, alguna más para despedir dan, sí.
8: darle la enhorabuena al presidente sí, a Manuel Silva Pérez eh, a, a todo su equipo directivo por el trabajo que hacen y que sigan con fortaleza mirando al futuro y para adelante porque Andalucía los necesita y bueno, te he elegido una pieza muy bonita que es J. Y Olé de Eduardo Lucena que esto es una maravilla. A ver,
0: un poquito.
10: Bueno, pues llegan
2: las 11 y ole, así que vamos a tener que despedirnos. Eh, José Manuel, un beso muy fuerte y nada, te veo prontito, en ¿eh? que ya antes Venga, hasta el lunes, que te veo algo. en Málaga, hasta pronto. Cristina, bueno, y muchísimas gracias a todos también por acompañarnos una mañana más de sábado aquí en Días de Andalucía. Regresamos ya mañana a partir de las 8. Sean felices, adiós.